0: Das ist so das, was ich euch heute mit, äh, mitgeben will. Und ähm, wir haben ja letztes Mal haben wir schon mal quasi versucht, so das Gespräch zu eröffnen. Und wir hatten ja mal die Idee mit Podcast. Wir nehmen es ähm, an sich weiter auf. Das äh, würde ich heute auch noch mal machen. Letztes Mal haben wir gemerkt, äh, wir fühlen uns wahrscheinlich freier zu reden, wenn wir es nicht als Podcast veröffentlichen. Deswegen will ich euch erstmal einladen, frei zu reden und am Schluss dürfen wir entscheiden, <lacht> haben wir Bock, sowas zu veröffentlichen oder wollen wir es für interne Zwecke weiter nutzen oder so. Genau, aber ich ähm, wollte euch einfach mal fragen, ähm, was löst es in euch aus, wenn ihr sowas hört? Was sind ähm, so eure Gedanken? Fühlt euch so, als würde es nicht aufgenommen werden.
1: Also am Anfang dachte ich, ähm, als es darum ging, dass, es, ähm, dass man einfach offen sein soll, so auf seinem alltäglichen Weg, da dachte ich, toll, das macht es jetzt ja eigentlich noch schwerer. Das heißt, ich kann nie einfach in meinem Trott irgendwo hingehen, sondern ähm, alles birgt dann so die Möglichkeit einer Begegnung. Und ich finde das im Grunde auch richtig. Ähm, ich habe mir das tatsächlich eine Zeit lang auch mal vorgenommen. Ich, ich weiß nicht, ob es von, von der Geschichte war, wo ich dachte, ja, ne, ich würde irgendwie aufmerksam so durch meinen Alltag gehen. Und ähm, hat es aber eben nicht leichter gemacht, zu entscheiden oder zu, zu erkennen.
2: Hm.
1: Also, weil dann ja plötzlich eben alle, äh, alle mögliche. Leute werden, für die man da sein kann oder mit denen man irgendeine besondere Begegnung haben kann. Deswegen fand ich ganz spannend dann am Ende, ne, dass du auch gesagt hast, dass es aber auch durchaus so sein kann, dass man auch merkt, nee, die Person vielleicht auch gerade nicht, also auch ein Nein zu hören und nicht nur ein allgemeines Ja sozusagen. Ja. Das finde ich ganz cool, also da auch nicht äh, wie du jetzt auch die erste Reaktion ist ja okay krass wie jetzt <lacht> so nee du nicht und nicht aber es ist ja eigentlich das einzige Realistische das einzige was ja wirklich dann lebbar ist und eben was ja wahrscheinlich auch also ja, kann ja von Gott auch nicht anders gewollt sein weil wie du sagst nicht möglich und noch wird gesagt dass Gott es nicht von uns verlangt oder will dass wir irgendwie das ein Mensch irgendwie für alle denen er begegnet irgendwie da sein und da dann auch ruhig mal mutig zu sein, vielleicht
3: hinzuhören, wo es auch ein klares Nein ist. Ich habe darüber nachgedacht, dass du gesagt hast, der Weg sei heute noch gefährlich. Ja. Also damals war er trotzdem wahrscheinlich noch gefährlicher, obwohl es ein Alltagsweg war. Also für mich sagt die Geschichte auch ein bisschen aus, dass es tatsächlich gefährlich ist, unterwegs zu sein. Also es führt kein Weg dran vorbei, dass man sich Gefahren aussetzt, wenn man unterwegs ist. Und es führt ja auch kein Weg am Unterwegssein vorbei. Also irgendwie sind wir ja alle... Es ist ja kein Wunder, dass äh, die Reisemetapher so oft verwendet wird für, als Lebensbeschreibung, weil das nun mal so ist, wir sind alle irgendwie auf einer Reise und deswegen auch alle gefährdet. Und ähm, für mich sagt Jesus auch nicht nur... Ähm, versetze ich mal in den Samariter hinein, sondern versetze ich mal in diesen äh, Menschen hinein, der da am Wegrand liegt und äh, auf Hilfe angewiesen ist, weil wir das alle sein könnten. Und ähm, ich glaube, dass dieser Blick oder dieses Bewusstsein dafür, dass wir alle gefährdet sind, dass wir alle Gefahren ausgesetzt sind, dass wir alle da drin stecken könnten, dass das humanisiert. Also wir haben dann vielleicht einen besseren Blick dafür, dass das Gegenüber, mit dem ich gerade zu tun habe, auch seine, Kämpfen hat, auch mit, seine Kämpfe hat, auch mit Dingen sich auseinanderzusetzen muss, die schwierig sind und, äh, und Gefahren ausgesetzt ist. Und, ähm, weil ich das auch bin, vereint uns das. Das macht uns dann alle gemeinsam irgendwie menschlich. Und das zu erkennen und in dem Bewusstsein zu leben, ist vielleicht ein erster Schritt, dass wir alle ein bisschen menschlicher werden und ähm, Nächstenliebe praktisch auch ähm, umsetzen. Ja, weil. Wie gesagt, gefährlich ist für uns alle und man kann die Augen davor verschließen oder man kann sagen, ja, das ist aber auch das, was uns eins Das Leben ist halt fragil und ähm, seien wir solidarisch miteinander.
1: Ja, ich mein, ganz nett, einen ganz netten Punkt, ich bin jetzt hier
2: soziale Ecke. Aber ähm,
1: genau, weil oft denkt man ja, was würde man denn selber, also dass man ja eher davon ausgeht, dass es ja einem gut geht, wie kann man selber den anderen helfen. Deswegen finde ich einen ganz interessanten Punkt oder mal echt gut zu sagen, wir sind alle irgendwie verletzlich oder können alle mal der Verletzte sein in am Straßenangen so, zu. Und nicht immer nur zu so sagen, wir sind doch, die, das sind doch die, die reichen Europäer, denen es eigentlich gut geht. Wie ne,
2: so, können wir von oben herab anderen helfen? Das ist noch eine schöne Perspektive. Ich muss meine aufsiedelmäßigen Beobachtungen und Text noch loswerden. Ähm, hm. das, ich, also, ich glaube, ich fand zum einen interessant, äh, wie das. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es im. Ähm, ob es im Text auch so drin steht, aber dass äh, der Schriftgelehrte ganz bewusst den Namen vermeidet. Also sagt halt nicht, also als Jesus ihn fragt, was meinst du, wer hat jetzt, äh, wer war jetzt der Nächste? Und mhm. dann sagt so, der dem geholfen hat, obwohl dieses ja irgendwie ganz klar, hier haben wir haben ja mal drei Kategorien, haben wir haben ja irgendwie den Schriftgelehrten und dann haben wir da einen Priester und da haben wir den Samaritaner. Und ähm, was meinst du, wer hat dem geholfen? Und der dann, weil, weil, weil es ja irgendwie diesen Clinch zwischen diesen Parteien gab, dann sagt es, nicht, nicht den Namen sagen, sondern ja, das ist tatsächlich jemand von der Partei, die ich nicht leiden kann, hm. sondern er hat die Person, die geholfen hat. Also dieses bewusste Umschiffen von dem ähm, fand, fand ich witzig. Mhm. Ähm, dann, äh, was ich auch interessant finde, ist ja diese Formulierung, die es. Wahnsinnig biblisch immer daherkommen, so dass sie sehr ständig sagt, dann geh und äh, tu das und ich. finde ich, ich ja in der deutschen Formulierung hat das immer so was von ähm, hau ab und kümmere dich äh, oder, oder, oder mache irgendwie was. Mein oder geh mir auf den Keks oder so. Aber <lacht> eigentlich ist es ja, ich weiß nicht, du könntest ja vielleicht auch was, in, in sowas, wie du es ja auch gesagt hast, was Aktives sein, werde aktiv. Oder wenn ähm, Geh los und äh, tue auf deinem Weg dieses Ding. Also, dass das eigentlich so eine Aktivformulierung ist und nicht so eine ähm, Verabschiedung. <lacht> ähm, genau, das waren äh, meine, meine Beobachtungen am Text, die, die ich jetzt loswerden musste. Mhm. Genau, von dem Thema irgendwie so dieses Grundthema für wegen Dasein. Ähm, für mich ist das immer schwer, weil, das, ähm, weil es dann mit so abstrakten Begriffen gefüllt ist, irgendwie so von, ja, wir müssen für die für Schwachen da sein und wir müssen für ähm, äh, die da sein, die Hilfe brauchen und das ist dann implizit immer so, eigentlich muss Gemeinde irgendwie das schaffen, die, äh, die sozialen Schichten zu durchbrechen. und ähm, Andererseits ist das halt auch, ja, also das, das, das ist so irgendwie der, der Wunsch, den ich den in ich einer gewissen Weise daran trage, den ich, daran, den ich daraus auch immer spüre. Aber wo mein, wo mein realistisches Bild halt auch, also wo meine Welterfahrung halt auch ist, das ist halt super anstrengend. Das geht nur ganz selten auf. Da, wo es aufgeht, ist es oft auch nur momentan, also wenn ich, ja, also nur für kurze Augenblicke. Ähm, und ich habe immer noch keinen richtigen, kein, keine richtige Antwort dazu, weil irgendwie, irgendwie das Implizite halt irgendwie ist immer noch so ein bisschen so, wie es in den äh, in der Christenheit in den ersten Jahrhunderten war, dass eigentlich musst du ähm, entweder so eine Art äh, ein mönchliches Leben machen oder dann halt irgendwie, wenn man ins Mittelalter schaut, so beginnenmäßig eigentlich ähm, dich ganz darauf ähm, fokussieren, irgendwie dann für andere da zu sein und genau das. Zu machen und es ist irgendwie, ähm, irgendwie ist das eine reizvolle Idee. Andererseits scheidet die komplett an dem, was ich möchte, weil, das, weil ich hm. kann und will nicht Sozialarbeiter werden. Ähm, und ich weiß, dass ich mich schon auch irgendwie mich zu einem gewissen Maß auf Leute einlassen kann, die irgendwie einfach sich einfach intellektuell auf einem, auf einem anderen, sich mit anderen Sachen beschäftigen oder irgendwie auf eine, einfach eine andere Lebenswelt haben. Aber das geht nur sehr begrenzt, also Interesse verschwindet einfach nach kurzer Zeit. Und ich, äh, für mich ist diese Frage halt immer kompliziert, weil ich das Gefühl habe, ich müsste denen dann nachgehen. Andererseits ist das ja wahrscheinlich auch eine Überfrachtung von dem und ich habe irgendwie noch kein richtiges Gefühl oder einen eine Frieden mit einer Position, wo ich sein kann, es ist okay, sich, das ich auch so, das ist so ein As Vierer Ding irgendwie, ähm, dass man, es ist auch okay, ist es in der eigenen, in der eigenen sozialen Schicht zu bleiben und sich darum leute zu kümmern, weil ich bin ja denke ich, ja, aber in der eigenen sozialen Stich ist halt irgendwie so komfortabel. Eigentlich müsste man ja sich in, in andere Schichten reinbegeben ähm, und dann auch immer im Gedanken spielt man nur nach unten. Um. Ich könnte mal ja genauso gut sein oder könnte halt dann auch irgendwie sagen, ja kümmern wir uns jetzt um. DenkerInnen, weil die. Das ist doch gut. Genau, das sind das irgendwie meine, 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 meine. Gefühls- und gemischt zu, zu dem. Darf ich das yes.
0: sagen? Äh, ich, mich hat der Gedanke auch schon oft beschäftigt. Weil ich, ähm, also, es gibt ja ganz viele Gemeinden, die so Zielgruppenarbeit machen, die neuer sind. Ne? Ähm, na, also, klar gibt es die. die ähm, die Klischee-Gemeinden, wo man das sofort weiß, aber auch so, auch so im, ich sag mal, im alternativen Kontext von gemeindekundung Die meisten konzentrieren sich irgendwie auf eine Zielgruppe und sagen halt, entweder die modernen Performer oder die Experimentalisten oder keine Ahnung was so. Ne? Und ähm, das fand ich irgendwie, ab ne, also ganz lange fand ich das super cool so und dachte so, das mache ich auch. Ja, ich ziehe einen hippen Stadtteil und dann gründe ich da irgendwie Kirche und dann bin ich in Benrad gelandet. Ähm, <lacht> Aber ich, ich glaube, ähm, ich habe an einem gewissen Punkt, hat es mich auch genervt, weil ich irgendwie schon den Reiz der biblischen Botschaft schon so, so sehe, dass es Grenzen überschreitet. So, wenn man so, gerade so diese, müsste mal 1. Kunde 13 lesen, wo das Abendmahl beschrieben wird und wo es da hakt. Das ist genau das Problem, dass quasi die Reichen essen, bevor die Armen kommen und sind dann schon besoffen, wenn die da sind. Und so. Und, ähm, und, und dann, dann macht Paulus ein irre starkes Plädoyer dafür zu sagen, das kann nicht sein. Ähm, so, ne? Und ähm, das hat mich irgendwann auch gekickt, dass ich dachte, es ist eigentlich es ist ja der Wesenskern vom, vom, äh, vom christlichen Glauben so stark in diese Richtung, dass ich es eigentlich nicht aufgeben will ähm, und das, das mich nicht auf Zielgruppe einschränken will. Aber ähm, dann sagt man ja auch ganz, ganz klar, äh, ähnliches zieht ähnliches an. So, ne? ähm, du kannst es versuchen, aber letztendlich wenn die, die Leute, die ähnlich sind wie du, bei dir hocken. dann ähm, Und ich habe hab für mich beschlossen, das pragmatisch zu lösen. Ich sag, irgendwie, der ideelle Anspruch, der ist für mich weiter da und den will ich auch weiter nicht aufgeben. Und wenn es dann am Ende des Tages so ist, dass, dass Leute dazukommen, die ähnlich sind, aber die kommen auch dazu, dann ist es auch okay. Ähm, nur ich will nicht alles darauf ausrichten, dass es auf jeden Fall passieren kann oder so. Das finde ich immer ein bisschen albern.
2: Ich bin, um da auch nochmal reinzuhaken, ich bin, also ich kenne diese, ich, ich habe ja das Gleiche studiert wie du. Und das war damals halt total hip, irgendwie das mit der Sinus-Mitglied-Studie um, alles zu machen und alle wollten irgendwie mit, die modernen Performer haben, weil die am um, coolsten waren. Um, obwohl keiner von uns in die Gruppe reingepasst hat. Um, und wenn ich mir das heute anschaue, also wenn ich mir unsere Gruppe jetzt anschaue, würde sagen wir haben gewisse Überschneidungsmengen aber eigentlich sind wir nicht komplett homogen. Also, also wir, wir sind jetzt nicht, also wir sind, wir sind keine super heterogene Gruppe. Ne? Also ja. es sind fast alle akademisch, oder? Ich glaube eigentlich alle, ne? mhm. ähm, Aber trotzdem, es ist nicht so, dass man sagen könnte, wir sind jetzt irgendwie genau diese eine Sinusgruppe. Und deswegen ähm, können wir uns jetzt auf diese Gruppe fokussieren. Und eigentlich ist das was schönes zu sagen auch, jetzt kommen einfach Leute dazu, die ähm, also nicht, zu, nicht uns einzuschränken und sagen, das ist unsere Gruppe, sondern weil wir ja selber schon nicht diese, diese eine Gruppe widerspiegeln. Das ist das eine. Und das andere, was ich mir gedacht hatte, ist, ähm, jetzt muss ich kurz meinen Gedanken sagen, ähm, Mist. ich habe mich selbst aus, äh, ausgeredet. Ähm, ähm,
0: so ein Fluss. <lacht> Dann machen wir mal Pause und jemand anders da... <lacht> ja. ja.
1: Ähm, naja, weil ich habe mir gedacht, genau das, was du ja eigentlich gesagt hast, ist, das ist ja der Punkt, das ist ja die Grenzüberschreitung letztlich, unsere eigene Verletzlichkeit im Endeffekt. Hm. Ne? Und unsere eigene... Ähm, unser, unser Unvermögen, letztlich vielleicht auch eben alles richtig zu machen oder alles zusammenzuhalten. Und wenn man sich da begegnet, also da ist es ja tatsächlich so, dass man merkt, dass, also diese Struggles sind dann ja schon ähnlich. Ich meine, die zeigen sich wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem wie der Lebensstil ist oder in, welcher, in welchem Milieu man lebt oder wie auch immer, aber ganz im Kern sind unsere Grundbedürfnisse als Menschen ja die gleichen. So, ne? und, und das heißt halt ja eigentlich, wenn man sieht, wie du die Geschichte auch ganz schön dieses zurückgeworfen werden auf, aufs Angewiesensein einfach ähm, aufs A aufeinander angewiesen sein und sei das bei, bei einem Leben dann die praktische Hilfe und beim anderen irgendwie das ähm, gegen die Einsamkeit oder was auch immer. Also dass wir uns da halt begegnen.
2: Mir so. ist wieder eingefallen. Und zwar, shit, 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 shit. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, das was als, also, was, Wie ich Mosaik beschrieben habe, immer mit dem, was Mosaik ein, ist, glaube ich, eine gewisse theologische Schnittmenge und eine gewisse biografische Schnittmenge. Also, was ich beobachtet habe von Leuten, die zu Mosaik kommen, sind das oft, also war das in den letzten Monaten, die Leute, äh, die zugekommen sind, waren, oder die uns besucht haben, waren Leute, die ähm, gemerkt haben, sie kommen aus einem christlichen Hintergrund. Und. Ähm, die Sachen, die sie gelernt haben und die für sie lange Zeit funktioniert haben, greifen nicht mehr. Und sie möchten es aber trotzdem nicht komplett aufgeben. Und solche Leute kommen, glaube ich, immer wieder zum Mosaik. Also Leute, die am Glauben dranbleiben wollen, aber für die das, was sie, oft, oder das, was sie gelernt haben, oder dass, dass das nicht mehr greift. Und dann halt aber auch irgendwie eine gewisse... Ich glaube, wir haben einen gewissen Anteil an Leuten mit gebrochener Biografie. Also auch nicht nur, aber ich glaube, also, ich würde sagen, gerade in der Zeit, als ich zur Musik gekommen bin, waren viele Leute da, bei denen es äh, irgendwie einen Bruch in der, in, in der Biografie gab. Auf der einen Seite in der kirchlichen Sicht, also so, wo sie das Gemeinde nicht mehr funktionieren und aber auch also ganz pragmatisch irgendwie, dass äh, das Sachen nicht geklappt haben. Insofern würde ich sagen, dass also wenn man eine Zielgruppe definieren würde, dann würde ich sagen, ich glaube, das könnten Leute sein, die sich die, 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 die sich zu uns hingezogen fühlen. Hm. Aber das ist eher eine Beobachtung als eine Zielgruppendefinition. <lacht> Jing hat gelacht, warum? <lacht> ich will es auch wissen. <lacht>
1: Hört sich für mich alles so an, als wäre Mosaik so der, das letzte Auffangbecken für alles, was nicht so irgendwo reinpasst.
2: Ich glaube, das ist nicht komplett verkehrt. Also ich ich glaube, es gibt eine Reihe. An. Also ich, 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 ich kann, glaube ich, wenigstens zwei oder drei von ähm, Leuten mich erinnern, die gesagt haben: Für die Musik die, die letzte Chance ist, nochmal was Christliches zu machen. Nochmal die letzte Chance, die man, die Leute Gemeinde geben. Insofern bin ich das nicht komplett von der Hand zu weisen. Also. Der letzte Strohhalm.
0: Ich will jetzt mal sagen, also egal ob es stimmt oder nicht, aber ich finde es tatsächlich reizvoll so zu denken von dieser letzten Chance für Kirche, weil ich glaube viele Menschen in unserer Gesellschaft so, so wenn überhaupt noch nach Glauben suchen, dann auf diese Art und Weise. Ne? Und ich glaube es ist cool irgendwie zu sagen, wir sind für Menschen da, die, die sonst eben keinen Raum finden, weil es gibt viel auf dem Markt, wo man glücklich werden kann, wenn man es mag, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die irgendwie mit diesen etablierten Formen von Kirchen nicht mehr klarkommen. So, ne? Und zu sagen, das, das sind irgendwie auch, auch Menschen, die, die vielleicht, für die wir da sein könnten oder so. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr schön. so also, als Idee.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Slogan nehmen würde, aber ich finde, als intern Slogan ist nicht so schlecht zu sagen, letzte Chance für Kirche. Also jetzt gar nicht so irgendwie im Sinne von, dass wir uns ja so hochpacken, aber so im Sinne von, dass
0: Leute, war was halt also. ja der also andere? Also ich finde, ich finde es
3: schon, ja, das dass, da halt vor dem Atheismus.
0: Aber ich, ich glaube, was auch ziemlich wichtig ist, was uns so uh, alles vor zwei Jahren und so gelehrt haben sollte, ist, glaube ich, dass wir dann aber auch ähm, wissen, äh, wir, wir sind nicht die letzte Chance, sondern wir, wir, genau, wir sind eigentlich Verletzte, letztendlich auch so auf dem Weg und ähm, wir versuchen es, nicht, nicht, weil wir wissen, wir schaffen es auf jeden Fall, sondern wir versuchen es, weil wir irgendwie dran glauben, so, dass, dass wir Bock haben darauf, dass das Kirche so sein kann. Ne? So.
3: Ich wollte vielleicht noch was ergänzen zu der ganzen Thematik äh, der Überschreitung von Grenzen, ähm, weil ich finde, dass es zu kurz gegriffen ist, wenn man ähm, nur sieht, dass. Privilegien ungleich verteilt sind entlang der äh, Grenzen zwischen gesellschaftlichen Schichten. Das ist ja nicht so. Es gibt ja ungleiche Privilegienverteilung auch entlang anderer ähm, Linien. Also und äh, Da haben wir schon auch bei Mosaik eine gar nicht unerhebliche Diversität. Also, ähm, es gibt einfach Menschen bei uns, die aufgrund verschiedenster Konstellationen und Identitätsbausteine weniger Möglichkeiten haben, weniger Zugänge haben als andere. Und wenn man die wenn man genauer hinschaut, ist es ja fast überall so. Deswegen ist es immer so ein Irrtum zu sagen, dass eine Gruppe homogen ist, weil das eigentlich fast nie der Realität entspricht. Mm. Und ähm, ja, also das einfach. Deswegen, um vielleicht dann nochmal anzuknüpfen an das, ähm, was Marie nochmal gesagt hat oder was ich am Anfang auch ähm, gesagt habe, äh, es kommt einfach viel darauf an, sich auf das Gegenüber einzulassen. Also, hm. Und wenn man genauer hinschaut, stellt man halt fest, dass man die Gemeinsamkeit hat. Man ist verletzlich, angreifbar, hat auch schon Verletzungen hm. abgekriegt. Die sehen unterschiedlich aus, aber sie sind da und das eint, eint uns und gleichzeitig macht es unsere Erfahrungswelt aber auch einzigartig. Das heißt, ähm, das ist immer auch eine Art von Grenzüberschreitung. Ohne geht das ja nicht. Was ist immer eine Art Also,
1: also ähm,
3: du musst ja, wenn du dich auf diese Art verletzlich machst oder die andere Person auf die Art verletzlich wird oder im Idealfall, das eine gegenseitige Angelegenheit ist, da muss man sich ja einlassen auf das, was letzten Endes nicht auflösbar ist, weil es anders ist als deine mhm. Erfahrungsbedingungen. So, das weiß ich, ich weiß nicht, dass ich das klar ausgedrückt habe. Ja. Aber diese, diese Grenzlinien gibt es immer. Und die gibt es auch bei uns in der Community. Mhm. Ich habe jetzt ja. Ja. Und? Deswegen, also ja, ich verstehe diese Sehnsucht nach ja mehr Vielfalt. Äh, die Kirche muss doch jetzt auch mal für die, denen es schlechter geht, oder ne, die Gesellschaft Und es ist nicht. ja auch
1: wichtig, das zu haben, und so soziale Trennungslinien, ja nicht zu, also Trennungslinien die natürlich dann auch aus Druck sind. Aber das ist nicht zu ignorieren und das auch natürlich zu sehen. Ja. Ne? Also so, das ist werden Männer der Brüdergemeinde vielleicht, oder so, nur Männer, auch, keine Ahnung, das macht. Das also ist ja auch wichtig, aber ich weiß ja, dass das ja. so
0: ich glaube, yeah. ja, sorry. Also, wir, haben schon, wir haben
3: schon, so wie wir sind, haben wir schon eine Menge Herausforderungen. Und das darf man auch nicht unterscheiden. Ja.
1: Ja, und das ist schön finde ich, ich bin ja, Winzer hat mir vor ein paar Monaten erklärt, warum wir alle Sünder sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> großartig.
1: Naja, es ist ja genau diese, also es ist ja diese Art es ist, nicht diese Art, es ist ja auch eine Art von Gebrochensein. Ich meine, das ist ja unser mosaik auch, dass wir uns da mit unserer Gebrochenheit begegnen ne? und durch diese Begegnung auch Schönheit entsteht. Und ähm, als du vorher meintest, du willst alles richtig machen, meinte Nele, aber niemand kann ja immer alles richtig machen. <lacht> und hatte eine Situation auch verraten. Gut,
0: Gut dazu. Und, äh,
1: ja, und genau das ist es ja auch. Ne? Also dieses Verstricktsein, dieses Wir versuchen es und wir geben unser Bestes und dann versuchen wir präsent zu sein. Und wir werden trotzdem ja Menschen verletzen und wir werden auch Zerstörung bringen, wo wir eigentlich vielleicht Heilung bringen wollen und so. Und dieses, ja, dieses Menschsein eben ist ja in dem Wort Sünder auch finde ich, wenn man es positiv versteht, ne? also mhm. dieses es ist auch okay, dass ich Sünder bin in dem Sinne, ne? das ist es ja. Wir sind ja als Sünder sozusagen geliebt. Sorry. Aber es macht Spaß, diese alten Sachen so nochmal zu durchdenken. Also auch, ja. ne? ich weiß, dass es ja ein ganz schwieriges und schlimm besetztes Wort ist, aber wenn man es so herdenkt, ne? als ein einfach ja, wir, wir geben uns Mühe und mit ganzem Herz und ganzer Seele und trotzdem werden wir scheitern in dem Sinne, an ne? mhm. der Liebe scheitern. So. Und unsere Nächsten nicht lieben, wie wir es vielleicht, wie es gut wäre. Äh. Und, ähm, und das zu wissen, also das schon im Vorhinein zu wissen, bevor ich mich dann auf den Weg mache, sozusagen, mhm. das ist ja auch eine totale Befreiung. So, ne? Eben, Wir müssen es ja auch nicht aus dem Fall aus unserer eigenen Kraft alles schaffen. Das geht auch gar nicht. Wir werden, so, wir werden daran scheitern, an dem, was wir uns vornehmen und an unseren Hoffnungen. Und, ähm, und all das hält ja Gott auch in der Hand. So, ne? all, das, ähm, all das wird ja auch getragen. Das finde ich auch total. Also in dem Sinne dieses Gebrochensein auch nochmal zu verstehen. Und das ist...
3: Ja. Ist das nicht diese klassische... Äh lutherische Balance. Ja. Hm. Wir sind gleichzeitig Gemeinschaft der Heiligen und der Sünder. Ja.
0: Hm. Der hat auch viel, finde ich. Also es, die, die Worte sind halt besetzt mit gewissen Emotionen oder auch gewissen Engführungen, so ne? Aber wenn man sie befreit davon, dann hat das schon was für Ne. Ja. Hm. Sind die noch da? Ich weiß nicht, wie es für euch ist in Zoom, ob ihr auch eine Meinung dazu kundtun wollt oder ob es schwer ist zu folgen gerade. Aber ihr müsst auch nicht. Ich dachte nur, ja. ich frage euch mal.
2: nichts
1: zu sagen? An euch zu eurem Wie ein Podcast. <lacht>
2: genau. Ja, cool. Mitbrechen der vierten Wand.
0: Ich dachte nur, ich versuche mal das aufzubrechen, dass ihr nicht so ausgeschlossen seid. Was ja manchmal schwer ist, einzuhaken. Ja, cool. Ich würde es mal so an dem Punkt beschließen. Ich hätte noch viele Fragen, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Machen weiter. Genau.